0: مماران سول باعث افتخار ماست که شما شنونده رادیو پیام دوست هستید لطفاً به معماران سول گوش بدید سلام و درود به تک تک شما فارسی زبانان ساکن این دهکده ی جهانی سلام به شمایی که برای رسیدن به جهانی بدون جنگ تلاش میکنید درست مثل قهرمانان این برنامه مثل زنان، مردان، سازمانها و موسسات دولتی و غیر دولتی که با کاراشون باعث شدن آدم کمتری کشته بشن من هومن عبدی هستم لطفا با من همراه باشه این هفته سال 1995 میلادی کنفرانس های پاکواش در سال 1995 یک شخص و یک کنفرانس برنده ی جایزه نوبل صوت شدند. کنفرانس های پاکواش و سر جوزف روتبلات که یکی از پایگزاران کنفرانس پاگواش بود. من به زندگی روتبلات در هفته آینده مفصل میپردازم. اما پاگواش یک سازمان غیردولتی بین‌المللی است که از نخبه های کشورهای جهان تشکیل شده. این کنفرانس در سال 1957 و در زمان جنگ سرد توسط جوزف روتبلات و برخی دانشمندان مخالف جنگ پایگزاری شد و به خاطر تأثیر گزارش در مسئله خلع سلاح بین‌المللی، تونست به همراه روتبلات برنده جایزه نوبل صلح بشه. در آخرین روزهای عمر آلبرت انشتن در 9 ژوئیه 1955، برتراند راسل، فیلسوف، ریاضیدان، مورخ و فعال سوسیال طلب بریتانیایی، پیشنویس ای رو منتشر کرد که موضوع اون هشدار درباره خطرات حاصل از گسترش سلاح‌های ای برای جامعه بشری بود. این بیانیه مورد توجه انشتن قرار گرفت اون رو امضا کرد و اصلا بیانیه معروف شد به بیانیه راسل انشتن بعد از او 10 دانشمند دیگه هم بیانیه رو تایید و امضا کردند از جمله همین آقای جوزف روتبلات انتشار این بیانیه ایجاب میکرد یک کنفرانس متشکل از دانشمندان برای ارزیابی خطرات ناشی از های کشتار جمعی تشکیل بشه پس شخصی به نام سایروس ایتون که یک صنعتگر و شخص نیکوکار بود پیشنهاد داد میزبانی این کنفرانس در محل تولدش در پارک کانادا برگزار بشه و خودش هم هزینه این کنفرانس رو به عهده بگیره این پیشنهاد اول مورد توجه قرار نگرفت اما بعدش پذیرفته شد و در نتیجه اولین کنفرانس تحت عنوان لوژ متفکران در جولای 1957 در پاگواش با حضور 22 دانشمند برگزار شد پاگواش برای رسیدن به اهدافش از همون ابتدا تا همین الان اساسش رو گذاشته بر گفتگو و درک متقابل تا بتونه برای از میون بردن همه سلاحهای کشتار جمعی از میون برداشتن جنگ و رسیدن به صلح قدم های محکمی رو برداره. این کنفرانس فعالیت های مختلفی انجام میده از جمله برگزاری کنفرانس های عمومی، کارگاه ها، ایجاد گروه های مطالعه، ایجاد کانال ارتباطی بین دانشمندان، پژوهشگران، افراد با تجربه در دولت‌ها و ارتش‌های کشورهای مختلف تا آنها بشینند و بحث و دول نظر آزاد و صادقانه داشته باشند و برای رسیدن به اهدافی که پاگواش مد نظرش، راه حل پیدا بکنند. به همین دلیل هم هست که کنفرانس‌های پاگواش به صورت خصوصی و غیر علنی برگزار میشه تا حتی گروه‌ها و دولت‌های متخاصم با خیال راحت توی این کنفرانس ها نظراتشون رو حتی علیه هم مطرح بکنن ساختار سازمانی پاکواش شامل رئیس و دبیر کله و اداره اون به دست شورای پاکواشه که هر پنج سال یه بار انتخاب میشن و البته یک کمیته اجرایی هم در اختیار دبیر کله پاگواش در جهان چهار دفتر اصلی داره یکی در روم که دبیرخونه بین مللیه و ستای دیگه تو لندن، ژنو و واشنگتن که همشون ارائه دهنده ی پیشنهاداتی برای فعالیت های پاگواشن و با سازمان ملل و دیگر سازمان های در رابطه مستقیمند پاگواش علاوه بر این چهار دفتر اصلی دست کم پنجاه گروه ملی هم داره که زیر نظر این چهار دفتر فعالیت ف پونزده سال اول فعالیت های پاکواش با بحران برلین، بحران موشکی کوبا، حمله به چوکسلواکی و جنگ ویتنام همزمان بود پاگواش در جریان این بحران ها نقش بسیار تأثیرگذار و مفیدی در باز کردن کانال ارتباطی بین طرفین جنگ ایجاد کرد و تونست کسانی رو که با هم حسابی دشمن بودند رو دوره ی میز بشونه و باعث گفتگوی بین اونها بشه این امر پیرزمینه ای رو برای پیمان منع آزمایش سلاح در سال شست پیمان منع گسترش سلاح در سال 68، پیمان منع موشک های بالستیک در سال 1972، کنوانسیون سلاح های بیولوژیک در همون سال 72 و کنوانسیون سلاح شیمیایی فراهم بیاره. کنفرانس های پاکواش، یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 1995 در طول جنگ سرد زیر این اتهام بود که از اتحاد جماهیر شوروی جانبداری میکنه و سرزنش ها رو بیشتر به روی ایالات متحده و غرب متمرکز میکنه. حتی مدارکی منتشر شد که نشون میداد شوروی برای تبلیغات خودش از این کنفرانس ها استفاده ابزاری میکنه. رادپلات هم به طور زمنی این موضوع رو تایید کرد و در جریان یکی از سخنرانی‌هاش در مراسم جایزه صلح برتراند راسل گفت در کنفرانس‌های پاگواش تعداد کمی از نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی عضویت داشتند که مشخصاً برای اهداف سیاسی اعزام شده بودند اما اکثریت اعضای دانشمندان واقعی بودند و همون‌گونه هم رفتار می‌کردند بعد از اینکه جنگ سرد تموم شد تمرکز پاگواش بر روی موضوعات ثبات هستهای، خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه اون متمرکز بود که اینها به چهار زمینه اصلی تقسیم می شدند. اول خلع سلاح هسته‌ای آمریکا، روسیه و اروپا. دوم تسلیحات هسته‌ای در سلاح های هستهای اسرائیل، برنامه هستهای ایران ایجاد خاورمیانه عاری آری از سلاحهای کشتار جمعی روش برخورد اعراب نسبت به سلاحهای هسته و گسترش اون سوم روابط هسته هند و پاکستان اثرات معاملات هسته ای آمریکا و هند و چهارم مسئله کره شمالی در سال 1995، درست 50 سال بعد از انفجار بمب در هیروشیما و ناکازاکی و 40 سال بعد از امضای بیانیه راسل انشتن، پاگواش و روتبلات مشترکان برنده جایزه نوبل صلح شدند. در بیانیه کمیته نروژی نوبل اومده که این جایزه به خاطر تلاش‌های اونها برای کاهش تأثیر سلاح‌های هستی، در سیاست بین المللی و, و در دراز مدت برای از بین بردن این ها بهشون اهدا شده. همچنین این کمیته اظهار داشته که کمیته نروژی نوبل امیدوار است که اعطای جایزه به روت بلات و پاکواش رهبران جهان را تشویق کند تا تلاش‌هایشان را برای خلاصی دنیا از سلاح‌های هسته‌ای تشدید کنند. جان پی هولدرن رئیس کمیته اجرایی شورای پاکواش در سخنرانی مراسم دریافت جایزه نوبل صلح گفت شب تاریک و طولانی جنگ سرد بالاخره به پایان رسید و با اتمام آن خطر آتش سوزی عظیم هستهی در جهان فروکش کرد این کاهش خطر هستهی بدون شک نعمتی بزرگ و علتی مناسب برای گرفتن جشن است تمام کسانی که امروز به خاطر نقشی که در گذر از این راه فرار باریکتر از مو ایفا کردند به خود تبریک میگویند دوستان عزیز من در هفته آینده به زندگی روتپلاس میپردزم کسی که به نظر من واقعا آدم بزرگی دیده پس تا برنامه بعد من هومن امیدوارم شمایی که امروز شنونده ی من بودید در آینده برنده جایزه نوبل صحب باشید. خدا نگرد.